1: Alô, Pelô! Alô
0: Elton? emoção!
1: Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodun, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
0: Segue o Baba!
2: Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e hoje tenho a satisfação de contar com a participação de Ricardo Goulart,
0: multicampeão no Brasil e no exterior e que entrou no time dos ex-atletas, tudo bom Ricardo? Tudo bom Juan, Gabriel, Rafael, é uma satisfação estar aqui participando do Segue o Baba e está sendo bacana aí. Não me acostumei, não me acostumei muito não, com esse nome aí de aposentado, mas vou me acostumar. Não
2: caiu a ficha ainda, não?
0: Ainda não caiu a ficha, não.
3: Aposentado dá um assim de, de velho, né? Igual você é com 31 ainda. Que isso?
0: É verdade. É, mas tá sendo bem tranquilo, tô levando uma boa. Mas aí estamos aí pra contar um pouco da experiência e no Cego Baba.
2: Pois é, tô aqui com o Gomes e Rafael Santana pra participar dessa entrevista. Vocês com 31 anos estão longe de aposentar, viu?
3: É, pois não, eu já passei, inclusive, né? Então... <risos> Não, tô longe de aposentar.
1: Olá, Juan, Rafa, todo mundo acompanhando, segue o Baba. Gulá, seja bem-vindo.
0: Obrigado. Gula,
2: eu já queria começar falando um pouco sobre essa sua decisão né, de aposentar. Quando você deu aquela entrevista há 10 dias, mais ou menos, explicando as razões pela decisão, você disse que não estava conseguindo mais render o que você esperava, por isso você tomou essa decisão. É uma questão, foi uma questão física? Foi uma questão de você não conseguir render aquilo que você gostaria que estivesse rendendo dentro de campo?
0: Ah, Juan, eu sou um cara que sempre se cobrou durante a, a minha carreira e nesses, nessas últimas temporadas aí o meu rendimento né, não foi um dos melhores, mesmo eu, eu me dedicando todos os dias, até um pouco a mais que com os meus companheiros, é, mas infelizmente eu acho que futebol né, tá, tá evoluindo bastante, está muito dinâmico e talvez acho que o que eu venho pensando, eu tentando demonstrar né, a minha qualidade é a, as opções de treinadores acabaram me afastando e talvez eu acho que né o futebol hoje está com muito mais dinâmica é, explorando muito mais os jovens eu acho que tô ficando um pouco para trás e eu decidi realmente aí seguir novos ares
2: é, é difícil né para um jogador na sua idade tomar uma decisão importante como essa imagino que tenha sido também difícil para você mesmo você identificando todas essas essas situações Especulou-se muito em relação à sua mobilidade dentro de campo, que não era mais a mesma, que tinha um problema no joelho. Existia algo nesse sentido?
0: Não, é é muito engraçado, né? Porque né, o pessoal transfere tipo uma situação negativa numa situação né grandiosa. Sendo que tipo eu, que talvez, como você já sabe, eu fiz uma cirurgia normal, mas acho que com a minha dedicação isso né supera qualquer limite. Quem coloca limite na, na gente, né? É, somos nós dentro da nossa cabeça, mas não, não, não impediu nenhum momento, mas que simplesmente eu acho que talvez os meus rendimentos e os números, acho que fez que eu realmente colocasse na balança, porque você imagina, você está se dedicando quatro vezes mais com o seu companheiro e aí o resultado não vem, é muito complicado, talvez acho que para um atleta que se igual bastante, eu acho que é um pouco frustrante.
2: Mas em termos de números, até que você começou bem a temporada, né? Você fez três gols no início, chegou a liderar a artilharia do Bahia. Só é que, aos poucos, acabou o rendimento baixando, não foi isso?
0: Foi, foi. Mas... É, porque tinha uns goleiros aí que pegam bem, sabe? Então eu acertava o gol porque... Eu... O meu objetivo, né? Como era atacante, eu falei, pô, meu, eu tenho que acertar o gol aí. E tive bastante... Né, finalizações nas partidas, até uns números bons aí também, de sete, seis eram no, no gol, e aí batia na trava, o goleiro defendia, e por isso não, os números não foram os melhores. Mas eu saio satisfeito, muito feliz aí pelo desempenho. é Gula, eu imagino que essa
3: decisão não é uma decisão que é, você toma de, de repente, né? você acorda um dia e fala, nossa, vou me aposentar, é uma decisão é um, é processual, é uma coisa que você vai maturando. Ao longo do tempo, né? Mas assim, as grandes decisões na nossa na, nas nossas vidas tem um momento em que você decide. Você vem maturando a um tempo e aí chega um dia que dá um estalo e você fala, não, realmente, esse é o momento de parar. Teve esse momento para você? Esse estalo? O dia que você falou, nossa, é, não dá mais?
0: Teve, né? Não foi de, de dia para noite, não. É, tenho conversado bastante com a minha esposa, mas minha esposa acompanhou nesses 15 anos. E ela viu todo o trajeto, todo o processo até nesse último, nesse último instante. E ela já estava meio que preparada já, entendeu? Então, tipo, ficou um pouco surpreso pro o pessoal de fora. Mas internamente, dentro do meu lar, foi super bem conversado. Ela falou assim, eu tô contigo. É uma coisa que eu venho acompanhando você e eu tô te apoiando aí por, pela sua decisão. Eu falei, então, tá bom. Então, então vamos seguir no ar, novos desafios aí. Acabou um ciclo, mas vai iniciar outros aí que... Né? com novas oportunidades e a felicidade vai continuar acontecendo
1: quando você renovou o contrato com o Bahia você já pensava em parar de jogar de futebol porque você era visto como um homem do City né? então como foi esse processo de renovação você já tinha isso em mente que queria parar de jogar que já queria se aposentar precisou ser convencido por alguém, como foi que rolou isso?
0: então, fomos muito é, fomos muito felizes né, com o acesso do, do Bahia uma situação meio Complicado, porque foi na última rodada e daquela pressão total ali, precisava somente de três pontos, aí daqui a pouco ficou um, ficou aquela coisa louca, fomos para Alagoas e conseguimos. A renovação né, foi automática, também pelo desempenho que, né, que consegui provar para o grupo. Né, eu era um dos líderes, um dos jogadores com, com bastante triunfo, é, multicampeão. Isso depositou uma, uma confiança no Grupo City. Eu tenho uma amizade com o Cadu, com outras pessoas também referentes. E a gente tocou, seguiu a renovação, mas como o Juan falou, começamos bem a, a pré-temporada, seguimos bons números aí no campeonato, no baiano, e na Copa do Nordeste, infelizmente, não saiu como gostaríamos, mas foi bem tranquilo. Mas, infelizmente, né, o processo todo ali é, acabou diminuindo o ritmo e aí a gente falou assim, pô, meu, segue o ritmo de vocês aí que acho que eu agradeço, sou muito grato por tudo que vocês fizeram por mim, eu pude contribuir, eu acho que agora dá para vocês seguir o caminho. E hoje, inclusive, né, teve aposta aí do grupo City aí, uma coisa bem bacana que tem um não tenho dúvida que vai ser uma potência.
2: E como é para você isso mesmo? O Gabi até falou que você é uma, é uma pessoa de confiança do Grupo City aqui é, para o Bahia. Como é para você ver o Bahia entrar nesse novo momento da sua história, a chegada do Grupo City? Chegou a conversar com alguém, com o Ferran Soriano?
0: Não, ainda não. Eu só pude acompanhar algumas notícias que estão rolando aí. É, fico muito feliz e tenho certeza que todos que estão trabalhando lá dentro estavam ansiosos para esse processo. Até inclusive agora nessa, nessa posse aí já modificou muito a estrutura do clube. Então, acho que fica ali uma, aquele entusiasmo, aquela ansiedade para coisas novas. E o grupo está de parabéns, acho que é isso mesmo. Né? Bom trabalho do, do Guilherme também, ter pensado um pouco, num nível altíssimo, porque é o único clube brasileiro representado pelo grupo. São 13 no total, então é, vai ser uma potência. Vamos torcer para que venha triunfos e troféus aí.
2: Você falou do Guilherme, Guilherme Belintani, presidente do Bahia, né? É, a gente sabe que o Guilherme Belintani também teve muita participação na sua, na sua renovação com o Bahia, na, na sua permanência no clube. Queria saber a sua relação com ele e com, com o próprio Paulo, Paulo Pitombeira, né? um empresário, porque chegou pra gente a informação também de que os dois teriam tentado que você continuasse jogando futebol, permanecesse um tempo. Como é que foi isso?
0: É, conheci o Paulo em 2017. Aí trilhamos aí longos caminhos. É um amigo, né? Não digo nem... Mais empresário, é amigo empresário, digamos assim. O Guilherme me conheci através do Paulo. Hoje tem um amigo, tipo, muito mais tranquilo. Um cara muito bem estruturado, um cara íntegro. Então, tem essas duas amizades aqui, né? Digamos, em Salvador aí muito, muito bem relacionada. E tentaram, cara. Com um amigo, falou, pô, não vai? Você tem um pouco de lenha pra queimar. Você tá novo, você tá valente. Cara, acho que... Já tá bom por aqui. Eu acho que o meu legado no futebol em Salvador já tá bom. Acho que deixei o clube na Série A e consegui levantar um, um troféu pelo Bahia. Acho que a fotinha vai estar tá no mural e a história que conta depois. Dever cumprido. Dever cumprido. Os meus filhos enxergaram o papai levantando um troféu. E aí cheguei em casa, tem uns cones, né? A gente brinca de bola ainda, fala que eu sou treinador dele. Aí ele pega os cones e diz, papai, vamos levantar o troféu? Porque ele tem na imagem, né? A gente levantando o troféu ali na frente, ele, nós somos campeões, campeões. Então, é o que vale, é. marcado. Gula, essa,
3: essa amizade pode é, se transformar futuramente em parceria e parceria de negócios, né? É, foi especulado, né? Na... Quando surgiu essa notícia da sua aposentadoria, que você podia né se unir, fazer uma sociedade com com o Belintani, falou-se inclusive de um, um Assaf, falou-se no Santa Cruz. Você, na entrevista coletiva, você não disse nem que não, nem que sim. Se o
0: negócio for bom, né? É, é
3: se é, o negócio é. for bom. É, levei... A hora é agora.
0: Eu levei na, na brincadeira, né na descontração, estava aquele momento tão né, triste, assim um pouco mais fechado, tentei descontrair, mas a princípio não tem nada, não. Entendeu? Acho que eu estou agora em uma outra situação, que é é viver a aposentadoria com mais calma, aproveitar, viajar, né? e depois, talvez nos próximos anos, aí, pensar realmente né? em novas oportunidades, em, em novos projetos. Mas o pessoal levou tão sério aquele negócio assim, aqui, assim, <risos> pegou, pegou uma margem assim, eu falei, meu Deus do céu, não eu pensei, eu falei, era só pra distrair, só pra dar risada, o clima tava tenso. Depois eles não vieram, rapaz, não... Ricardo, foi o que você falou, rapaz, não era pra você ter falado aqui. <risos> é, meus amigos falaram, pô, você vai comprar o Santa Cruz, cara, que isso, me compra, me leva, me leva, me leva. Falei, Caraca, tomou uma proporção assim, gigantesca, mas não é nada demais, não.
1: Você recebeu a homenagem do Bahia, recebeu a homenagem da torcida, recebeu a homenagem no telão, no jogo. Como foi para você esse momento?
0: É, passa um filme, né? Eu sei que também é, tive bastante homenagem, mas acho que também faltaram outras pessoas, né? Mas pela distância eu recebi mensagem, isso me confortou. É, é muito gratificante você, ao longo desses 15 anos, você receber essa imagem e... Tipo, falando da sua pessoa. Então, acho que eu consegui, tipo, um dia antes lá no clube ter um reconhecimento, né? E ser grato ao clube, aos funcionários que me abraçou, que me recebeu muito bem. Né? Depois, ir no estádio, né? Agradecer, ser aplaudido pelo clube que você encerrou. Escolheu por encerrar. E eu fui, me dediquei a essa, essa torcida. Depois, ver o vídeo do, 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 do Felipão... Um telão, um, um treinador, uma pessoa fantástica. Fiquei com ele dois anos e meio na China. Fomos muito felizes, muitos troféus, multicampeão por lá. E é muito gratificante ter minha família por perto, meus filhos ali dentro de campo. Eu acho que todo jogador profissional acho que um dia vai passar por isso. Espero que o relacionamento dele desde o começo é, seja positivo para ter esse reconhecimento, porque é muito gratificante
2: eu acho bacana passar por essa um pouco desses seus 15 anos né de carreira né você falou que foi muito campeão na China de fato até preciso de uma cola aqui para dizer todos os seus títulos aqui né porque foi bicampeão brasileiro um título da série B pelo Goiás três superligas na China três supercopas chinesas uma Copa da China Campeonato baiano Mineiro Goiano Gaúcho
3: Você fal... esqueci...
2: faltou alguma coisa Isso.
0: não acho que tá aí essa cola aí tá, ainda tá sele... perfeita seleção brasileira ainda né sim seleção brasileira ainda se não me engano, 14, né?
2: 14,
0: 2014. É, foi, foi fantástico. Né? Acho que consegui chegar aí no, no auge. Acho que se, seleção brasileira, talvez... Porque acabou o campeonato brasileiro, aí em 2015 já fui pra China e você contou esses números aí, né, surpreendentes. Mas fico feliz, talvez poderia ter feito outra escolha mas eu roteiro e né eu e a história seria a mesma então eu estou feliz com a minha história é... mudaria nada não mudaria nada me dediquei a todos os clubes que eu passei né? tive o respeito eu acho que estou feliz é... agora é a história para contar para os netos para os amigos agora é mais tranquilo
3: gola é uma história de, de bastidor na final do campeonato baiano é, um, um amigo nosso é, trabalha aqui, tava no jogo e aí na hora do pênalti do último gol, ele falou pra gente né, no grupo, falou ó, é, no WhatsApp, falou rapaz, o Renato Paiva tá louco aqui na beira do gramado, tá cenando aqui de tudo quanto é jeito, porque ele quer que Gulá bata o pênalti cara, tá fingindo que não é com ele <risos> e o Gulá <Goulart> também <risos> Eu queria que você falasse <risos> naquele momento, e aí depois, quando você anunciou sua aposentadoria logo na sequência, a gente falou, pô, será que o Paiva sabia e ele queria é, de alguma forma ali é, homenagear o Ricardo Goulart, então eu queria que você falasse primeiro sobre esse momento ali dentro de campo, o que, uhum. é que aconteceu, e se o Paiva já sabia da sua decisão.
0: Não, é, até rendeu umas conversas ainda com essa, com essa situação, com esse lance, é, nosso time ali Construiu, construiu um placar, e aí ele tinha decretado praticamente o campeonato, e aí, o pai eu me chama assim, vem lá, vem lá. Falei, Pô, ele falou só, assim, entra lá e faz o gol, hein. Aí eu, corre pra cá, pênalti. Eu falei, putz. Falei, caraca, mano, vai ser agora. Aí o jacaré vem correndo, cabelo azul. <risos> e vai ele falou, deixa eu bater, deixa eu bater. Eu falei, pode bater, meu querido, pode bater, vamos festejar, vamos festejar, porque ali eu já tava... Eu tava até frio no momento ainda, entendeu? E era, era um pênalti, eu poderia errar também. Mas eu já eu acho que já tava na, na, naquela adrenalina, um pouco mais do que eu, é, eu. Não é porque eu talvez omiti, eu desrespeitei o pai, mas não. Mas acho que eu, pela, pela emoção ali do, e pela adrenalina do Jacaré ali me abordando. Não, deixa eu, bater, deixa eu bater, deixa eu bater. Eu vi aquele semblante dele ali, eu falei, mas lá, meu parceiro. Eu tenho um carinho enorme por ele, pelo Paiva também, pelo grupo inteiro. Mas que aquela situação ali, eu falei assim... Deixa o Jacaré tomar esse brilho, porque o menino merece, né? Um menino que tem um carinho do, do povo baiano, do, do, da torcida, é, dos companheiros. É, pode ir, faz o gol aí que a gente vai festejar junto. Porque o objetivo principal aqui é o, é o nosso, nosso troféu ali, dourado ali, e é isso que vale. Aí foi tranquilo. Mas teve bronca no vestiário? Não, não teve bronca não. Foi tranquilo mesmo, todo mundo festejando depois. Ninguém lembrou. Né? Não, ninguém lembrou. Todo mundo abraçou o jacaré. <risos> o jacaré só postando fatia, mas... vou <risos> pra cá, levanta a camisa. Foi, foi engraçado. Foi nada demais, não. Acho que no futebol também tem isso. né? De quem está ali na hora se sentindo bem. Ou na hora que um vai homenagear o outro. É, tem todo esse lance ali dentro do, da situação, né? Que é rápida e acaba acontecendo.
3: E mais o Paiva sabia ou imaginava? Você já tinham conversado? sobre? Não,
0: talvez eu falasse o pênalti, seria o último gol pelo Bahia. Mas é, o que vale valeu o troféu, mas a minha última imagem ali é o troféu na mão. E é o abraço dos companheiros, mas o Paiva não sabia em nenhum instante. Acho que ninguém sabia.
2: Ninguém sabia naquele momento?
0: Não, Ninguém sabia, acho que estava por perto assim que eu... Acho que tinha comentado nem nada, acho que só uh, internamente em casa.
2: Foi surpresa, então, internamente, quando você falou pro, pro pessoal, pras as pessoas do Foi, Bahia.
0: foi. Aí, porque daí, depois acho que eu faltei um dia, falei, ah, não vou mais, tal, aí o pessoal, cadê você? Cadê você? Mas <risos> eu peguei aquele. Sabe aquele visto do, do... Aí, sabe? Eu vou, vou tirar a que quem falou: ele entrou, tá aqui, vou mandar. Falei, não, vou deixar. Não, mas o pessoal ficou, porque o ambiente do clube ali, do grupo ali, é, é gostoso, né? Até acho que me perguntou, acho que foi você, né? Não se sente saudade ali da resenha? Eu sinto, né? Porque é um ambiente saudável, uma troca de experiência legais são jovens, e, pô tem experiência de... Tudo que é Estado, né? Referência daqui, ídolo de lá, então é muito interessante, mas agora eu tô mais tranquilo aí, deixa eles na arena lá, porque agora desse lado é mais fácil. <risos>
1: Foi você que comunicou ao Renato Paiva da sua aposentadoria. Rolou alguma conversa entre vocês dois a sós, assim? Ou ele tentou te convencer de algum modo a continuar jogando bola?
0: Não, com o Paiva, acho que eu fui numa, fui numa semana lá, no, na, na semana, no grupo, no CT. E aí a gente trocou algumas palavras perante o grupo, né? Ele também trocou uma ideia com o Cadu. O Cadu já estava um pouco mais ciente. Aí conseguiu reunir a galera toda lá e foi assim meio... Um Meio surpreendente para todos, mas
2: foi bem tranquilo. Ah, beleza. É, uma, do, uma das outras histórias né, sua no, no futebol é a sua naturalização chinesa, né? Sim. Só que aqui no Bahia, no, no ano passado, você tentou mudar, é, reverter o processo, né? Porque tinha um limite de estrangeiros no, 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 para uma equipe jogar na, na Série A. Mudou, chegou a mudar você chinês. continua chinês?
0: Continuo chinês, mas o, esse processo aí já estava em andamento. Né, esse tempo atrás eu fui, fui em Brasília, no consulado chinês, e aí já tô, tô aguardando o retorno aí da, da documentação, porque de entrada aqui aí tem que ir pra, pra China, depois tem que voltar, então acho que dura um mês e meio aí. Mas quando vai viajar para um exterior, alguma coisa assim, o visto regular, puto não sei de onde, não sei é o quê. Então a gente tinha esse ajuste aí que era uma novidade, tanto que aconteceu no Santos, fomos jogar sul-americana, todo mundo naquela agitação e tudo, falou assim, putz, mas o, o Goulart é chinês. Falou, nossa, mas como chinês? Ninguém me falou nada. <risos> e aí na hora tive que fazer um visto assim super rápido para conseguir viajar, mas o processo já está nas na páginas finais aí, espero que consiga retomar.
2: E como é a sua relação na, na China hoje em dia, é né? que você fez? muito sucesso lá, foi eleito melhor jogador, artilheiro, teve passagem de sucesso. hoje em dia como é que é?
0: é um comércio mais com os representantes mesmo assim, né? alguns amigos, tradutores que ficam por lá. Né? e o futebol em si deu uma caída depois daquele surto da covid, algumas coisas assim. alguns clubes que são donos, né? aí o clube acabou quebrando, o futebol acabou tipo desvalorizando Aí perdi um pouco de contato, só vejo mais em redes sociais, assim mesmo. Até meu antigo clube lá, caiu para a segunda divisão, uma, era uma potência. Hoje o time do Oscar, que está tá, tá bem assim na liga, mas
2: mantém um
0: pouco de contato mesmo. A gente está vendo o processo inverso né, dos jogadores
2: retornando para o Brasil, né, hoje em dia.
0: É verdade, eu acho que, no, acho que tem várias histórias assim, né. Então, jogadores mais antigos, que eram jovens, e teve essa oportunidade de ir para o Japão, depois foi para... Arábia, é, né? o shake, muito tempo na Arábia, Japão. Então, acho que passei por esse processo. Antigamente, quando eu era muito mais jovem, encontrava jogadores dessa idade, mais experientes. Não, o fulano joga lá na Arábia. Eu falei, Nossa, mas na Arábia, né? Nossa, mas ele joga lá no Japão, mas no Japão. Depois que eu passei pelo processo, falei, entendi. Puta, entendendo o <risos> que ele está fazendo lá, hein? Entendi por que ele passou por lá. Então, né? Eu acho que é uma história bonita que eu consegui deixar lá, mas né, segue a vida aqui no Brasil, na Bahia. É... Segue no baba.
3: É... <risos> segue no é, é, são culturas completamente diferentes, né? Nossa cultura ocidental, né? Com, é, em relação à cultura oriental, né? E certamente você passou algum tipo de aperto, algum tipo de perrengue lá, né? Conta aí alguma história assim, engraçada que aconteceu, algum sufoco que você passou, né? Em relação à língua, à comida, né?
0: Ah, eu morei em Guangzhou, né? Desde 2015. Guangzhou é uma cidade super internacional, cresceu muito recebe muitos, é, turista, e quando eu cheguei lá, cara, bem novo, eu e minha esposa, falei, meu Deus do céu, quando eu pisei no aeroporto, só olhava pro lado do aeroporto, só tinha chinês de olho puxado, falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Vambora, vamos encarar, e aí começou a nossa trajetória ali, e falei, putz, e agora? No primeira viagem, a família já fez uma mala desse tamanho, assim, de comida. <risos> Feijão, arroz, tudo que você tive, mas mio miojo não pode faltar, né? Miojo e tudo mais. Falei, não, forma a gente não passa. Se apertar, se der ruim aqui, a gente volta, né? Dois adolescentes, assim, ó, semana, mas graças a Deus foi muito bem. E em questão de muito perrengue, cara, era mais em jogos, assim, mais ou menos, eu particularmente. Que a gente queria comunicar e talvez o inglês e o chinês não entendia e os chinês não vestiaram o tradutor também não era tão experiente na tradução e aí falava uma coisa traduzia outra e na hora da execução faltava totalmente o ensaio então passava por esses perrengues, mas acho eu que era bola no pé ver aquela bola esticada. Ah, alguém tá errado alguém tá voltando na aula alguém tá treinando mas a minha esposa que tipo assim que ela administrava um pouco mais o lado né o extra campo Aí que, tipo, precisava arrumar o um negócio da casa. Aí, tipo, cadê a tradutora? Putz, era... Google, mandava no Google, assim, em português, para o chinês, e tal, tá, 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 mostrava. Aí, rau, rau, rau. Aí, fazia o trabalho, e eu, meu Deus, o que que tá fazendo? <risos> então, era mais essa, essa questão, assim, né, de extra campo. campo Mas, é, não tive muitos perrengues, assim, não tão tão pesados. Só foram mais esses lados mais engraçados, né, os meus filhos... Porque, por que pareça, eles, eles nasceram lá, eles foram muito bem recepcionados. Então, acho que o carinho agora tá, tá estampado aí na veia na dos meus filhos, no nosso respeito e o carinho pela China.
1: Você já tentou se arriscar no idioma?
0: Não, até tentava. Mas quando apresentou o lado eu falei assim... Não, vem cá, você é da família agora. <risos> eu minha esposa, e ele do lado, não, vamos andar junto. Os três aí, não vamos separar nunca. E foi por assim. Depois conheci uma outra, né a Ana, que já fazia mais lado familiar. Tinha um lado né do futebol. E aí a gente encontrou essa Ana, que ajudou bastante a minha esposa. Virou uma companheira, uma amiga. E andava pra cima e pra baixo. Aí depois eu não passei mais sufoco não. Mas toda hora também, no telefone. Meia-noite, ou quatro horas da tarde, duas, Ana, preciso ir no banco. Ana, preciso não sei aonde. Era, era isso. Mas foi muito engraçado.
1: Juan, listou ali os títulos que você tem, né? Hoje, quando você para pra olhar a sua trajetória, a sua carreira, você se sente realizado? Sente que falta alguma coisa ainda?
0: Não. Sinto realizado. Eu acho que... É, tem muitos jogadores profissionais aí que não tem um título na carreira. Né? E digamos que aos 35 anos, aos 36 anos, né, não tem um campeonato brasileiro, não tem um estadual. Então é gratificante eu poder também né, ter conseguido isso e, e em seguida tipo, valorizar eu, né, ter o reconhecimento das pessoas que me ajudaram a, a levantar os títulos. Né? Porque para mim ter... Consegui os títulos, alguém me orientou, né? Nasci já assim, né? Fui aos poucos. Então, é um mundo nada, é só gratidão.
2: Eu sei que todos esses títulos têm
0: uma importância, mas tem algum que tem um,
2: um sabor a mais para você, uma, uma coisa que te deixa mais saudoso?
0: Ah, digo que o Campeonato Brasileiro, né? Digamos que acho que em todos os estados eu consegui ganhar um, um campeonato estadual. Então, acho que, acho que todos os estaduais. E o único, tipo... Boy, que é o Brasileirão. Acho que o Brasileirão tem... Passei perto da Copa do Brasil também. Perdi pro, pro Atlético Mineiro, no Mineirão. Lembra outro... ruim, né? É, não muito bom lembrar, não. Mas... Passei perto. O Libertadores também tentamos. Saímos nas oitavas pro Defensa do Uruguai. E eu acho que... O grandioso mesmo, acho que é o, do, o bicampeonato.
3: O de 2013 foi conquistado aqui, inclusive, no Barradão, né?
0: Foi, no Barradão, acabei marcando. Foi bem Aquele emocionante. Bom, né? Foi bem emocionante. Aquele Barradão, time era muito dominante. E aí foi o primeiro ali. E aí a gente, se não me engano, tava dependendo de um resultado também. Se o outro time a gente empatasse, a gente já tava campeão. Aí fizemos 2x1 um no Vitória. Aí o juiz acabou. Aí entramos pro vestiário. Aí o pessoal, né? Curioso, quer saber o resultado, aí já entramos campeão, pessoal, festejando, somos campeões, campeão. Aí eu falei, olhei pro outro lado, se pô, vai começar o jogo, que o Vitória vai descer a lenda agora na gente, não tem mais nada, né? E já sabia que a gente era campeão, aí tem aquela questão, se não me engano, o Vitória tava brigando por alguma coisa ah, no campeonato ainda.
3: Terminou em quinto colocado naquele ano.
0: É, né? E aí acabou, acho que o Cruzeiro vencendo por 3x1, consegui marcar um gol na, na final, aí tá bom.
2: Foram duas temporadas mágicas, né? Assim, fazia gol, sou da hora. Se não era você, era o Everton Ribeiro, né? Que eu lembro que naquela época tinha um Cartola, né? E o Dagoberto né? e, é. e Júlio
3: Batista, né? Eu, naquela é. época, <risos> época eles ele sempre
2: escalava os jogadores do Cruzeiro, assim, pra pontuar, porque realmente é. era, era,
0: era um, 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 um ano mágico, um anos mágicos. Né? A confiança do grupo ali tava lá em cima. A gente entrava pra jogar contra os adversários e falava, meu, é só questão de tempo. Não sei de quando, mas marcar gol, a gente, nós vamos e cara foi assim brilhante não tinha ah hoje vai ser difícil contra tal time nada a gente colocava o nosso estilo de jogo e ninguém segurava a gente era espetacular time bom grupo fantástico
2: tem algum jogo assim que você guarda assim na memória que você destruiu que você Lembra?
0: ah teve teve um jogo contra o Flamengo lá em Uberlândia Teve um jogo é contra o Flamengo é, acho que a gente acabou fazendo 3x0 no Flamengo no primeiro tempo. E aí, nosso time jogando por, por música mesmo. Não tava aqui, tava lá, já voltava. E o pessoal. É aquele da sua assistência
3: pro, pro gol de Everton Ribeiro, aquele chapela e... aí?
0: Ah, ali foi a Copa ali, do Brasil. Ali, né? Copa do Brasil ali. Aquela assistência ali eu consegui o baixinho, né? O parceiro, <risos> ninguém vê, só vê o Gol, né? Mas você observou muito bem ali aquela assistência <risos> para <perfeita risos> ele. E aí, ó, só pegando esse gancho aí, a hora que. Puxei aqui nas costas diagonal, que deu passo pra ele. Fiquei no chão assim, só olhando. Na hora que ele ergueu a bola, falei, bem agora. Aí ele soltou aquela pancada de esquerda, meu amigo. Hum, teve um que ficou quieto naquele mineirão. Assaldou baixinho. Baixinho é bom de bola, né? E aí, teve outros lances também muito importantes na minha carreira. Consegui marcar muitos gols aí. Eu agradeço por ter me colocado no cartório naquele tempo. Tava, tava, tava eu agradeço, voando. Eu que agradeço confiante, estava lá em cima, a bola sempre sobrava, sempre tava ali pontuando ali, e era legal, eu acho que até acompanhava assim, pelas, pelas notícias, né, que o Cartola quando surgiu, nossa, todo, acho que a maioria dos jogadores fazia um Cartola fake, sabe, porque pegava mal, porque tipo assim, pô, eu tô jogando, vou chutar, não sei da onde, eu ganho ponto, ah, vou dar uma assistência, eu não vou tocar a bola, vou dar um div, eu ganho ponto, mas é brincadeira, não sei se o pessoal faz isso não, mas era, era engraçado acompanhar. E o meu nome estava sempre, sempre ali na, na, nos primeiros, meu e do Everton Ribeiro. E foi bacana, cara.
3: A gente falou de um, de um time muito, muito dominante, né? Mas assim, tomando a é, sua carreira em uma perspectiva completa. Quem foi o jogador, com quem foi o melhor jogador que você jogou junto? Assim, o cara que você via e você falava, nossa senhora. Esse cara aqui é impressionante, diferente. Nossa,
0: muitos. Nossa, Vou pegar assim pelo. Lá de trás. Ó, comecei no Internacional, já já via de perto da Alessandro jogar naquele auge de 2010, que eles foram campeão da Libertadores, foram pro Mundial. Era fora da curva mesmo. E eu, menino, tinha Andrezinho, Meia e tipo, volante. falo por posição assim, porque né, são um destaque assim né, de áreas. Tinga. Um cara fantástico como pessoa, como profissional também. É... Everton Ribeiro de perto. É... Eu falei... O, o Dagoberto? Ah, não. Não, não Dagoberto também. É, fora da curva. Tive a felicidade de, de ver de perto também. Eu acho que essa lista aí. Everton Ribeiro, é, Dagoberto e da Alessandra. E treinador, assim, você falou do Felipão
2: na China, né, que teve importante para é, você o... ter um treinador também que...
0: É, eu acho que foi fundamental, acho que também o Marcelo Oliveira também. Marcelo, Marcelo Oliveira, também teve o Anderson, né? tive pouco tempo com ele aqui no Bahia, fomos campeões juntos. É, Marcelo Oliveira acho que também teve uma participação um pouco, um pouco maior, né? por ter dado aquela oportunidade assim, de, de realmente ir para a vitrine, e a gente conseguiu o bicampeonato junto. É, foi muita troca de experiência também com ele, aprendizado, e o Felipão, acho que eu coloco o Felipão em primeiro porque foi uma já uma relação já muito mais criada, né? Porque já vivia fora, morava no meu complexo, então tinha muita muito relacionamento de, de amigo mesmo, mas quando ele dava treino eu era o, o, o jogador e ele o comandante, poderia me xingar, puxar o chão de orelha mas era uma situação muito mais tranquila assim, era coisa de, digamos assim, pai para filho. Pegava, muito jogo, pra pé, pegava, muito. pegava, porque ele queria já que eu melhorasse nos aspectos, né? Então ele puxava minha orelha e nesse período todo aí de, de conquista é, foi com ele no comando e me ajudou tem um grande parcela nesse, nessa, nessa minha caminhada na China e tem uma boa relação com ele até hoje. Então acho que, digamos aí, que foi o Felipão, é, Marcelo Oliveira e Anderson. Os três treinadores aí que acho que foi um dos pilares aí para me chegar aí no, no sucesso. No início, meio e até pro final.
1: Dubai agora tem algum jogador que você criou uma amizade que tá batendo papo aí nesse período fora do CT? Alguém que você ficou realmente muito próximo?
0: Sim, tem. Eu acho que a relação ali foi muito boa, foi tudo natural. Creio que, tipo... Consegui orientar um pouco mais os jovens e porque eles queriam estar perto, também queriam estar perto para passar um pouco de, de, né, de experiência para eles. Tem, tem o Diego Rosa, tem o Ian, tem o, digamos que o Danielzinho não é tão jovem, mas tinha uma, uma profundidade mais madura, que é um cara né, um pouco mais experiente que essa turma, o Matheus Bahia, que foram que me receberam no ano passado naquela. naquela aquele final da temporada, tem um com o Matheus Klaus então tem essa... Fora os outros, mas acho que nesse, nesse meio termo aí, com o Jacaré, com o André Dominique, tem esses contatos ainda ativos. Você
2: falou até dos jogadores do Bahia, é, muita, muito tem se falado em relação à postura da torcida do Bahia em alguns jogos, em relação a vaia sobre alguns jogadores, a críticas, você acha que há é um peso muito grande aqui? <risos> sofreu muito?
0: <risos> é, sofreu eu acho que o jogador está tá exposto a isso mesmo porque o torcedor é fanático né tem um amor é muito forte e ele quer que as coisas andem mas talvez eles não entendem que o jogador tipo tá errando mas não é porque ele quer errar talvez acho que é pelo, pelo talvez pelo dia ruim entendeu no outro, no outro jogo ele pode fazer coisas boas e vai ser aplaudido então o jogador tem que achar um equilíbrio, mas né, devido a tantas talvez críticas, talvez o mental dos jogadores para a próxima partida já chega abalado, entendeu? Então talvez acho que já abala o jogador na, na próxima partida. Eu acho que né, talvez o mental tinha que mudar um pouco, porque ele é o servidor da, da casa, então ele tem que tipo apoiar nos momentos difíceis. Se né, é, vai no momento difícil, como é, com o que, que ele vai ir? Né? É, esperar ali pra levantar pra dar a volta por cima. Tem que ser com o torcedor. Mas no futebol né, tá muito pesado essa, essa cobrança. Esses dias eu vi uma entrevista agora, acho que do Enzo Moreira aí, né? Sim, sim. Na Copa do Nordeste. E falou: meu, tô com vontade de ver novos ares. Pô, um cara que tava aqui também, que recebeu muitas pressões também, pesada, né? Jogou a final da Copa do Nordeste e perdeu um título e disse, Pô, o cara desabafou. Pô, e tipo, um cara já muito mais experiente, maduro. Então, é umas coisas que futebol tem que ser repensado, mas vai ser difícil mudar. <risos> e como é que você lidava com esse momento de, de baixa, assim, de crítica? Ah, eu, graças a Deus também, tipo, tive muito discernimento também, sabe? Tentava, tipo, falar com pessoas um pouco mais experientes, que, que era né, do mesmo ramo, que já foi jogador. Então, isso ele, meu, fica tranquilo outro jogo vai, vai melhorar, vocês vão conseguir o triunfo, vocês vão ganhar, é só manter a calma, o torcedor aí é isso, perdeu um, ele queria que ganhasse, vocês têm que entender, falei, não, pode deixar, a gente vai se dedicar aos treinamentos aí, e até mesmo, até no vestiário, até aqueles minutos antes ali, quando eu entrava, é hoje, vamos ganhar, a gente não pode pensar em empatar, a gente não pode pensar, é o jogo da nossa vida, pra, entendeu para reverter, dar, um, dar um, mais um gás de adrenalina para as coisas fluírem, né? E era desse jeito.
3: Golá, você é, respondeu a pergunta de, de Gabi, né? Do, de um jogadores que você tem mais proximidade. Eu vou fazer uma pergunta nesse sentido, mas um pouco diferente. É, desse elenco, assim, tipo, resenha de bastidor, assim, quem é assim, o cara mais resenheiro de todos? Assim, se a gente olhando de fora e a torcida. O <risos> que, que
0: vocês é... acham? O que, que vocês <risos> acham? Eu pergunto pra vocês. O que, que vocês acham?
3: Conta como é aquele rapaz no vestiário.
0: Eu acho que... Não sei com o que está falando, acho que pode confirmar, né? <risos> Jacaré. Ah, tá. não, é um menino super positivo, menino que está que aí saindo como destaque né? Por, pela qualidade, pelo desempenho, pela garra que, que vem tendo nos jogos e está sendo decisivo, né? E a torcida gosta quem é decisivo. Ainda mais que como ele é uma figura assim... né? É né, uma imagem extrovertida, uma, um menino que, tipo, não liga o que fala, pinta cabelo de azul, faz dancinha mesmo, né? Então acho que a torcida ali vai com ele, e é um menino, cara, fantástico, fantástico. E ele é que trazia também uma alegria no dia a dia, uma descontração assim que tá todo mundo, antes das partidas, em concentrações. Ele leva aquela caixinha de som pra cima e baixo. Não sei se vocês viram. Meu, quando tá descarregado, ele fica triste. Eu fazia já é carregou. Baixo, né? Carregou aí, jacaré. Tem então, uma vez que eu concentrei com ele. Ele era bem mais tranquilo. Falei, assim, ó, não esquece de carregar a caixinha. Senão você vai ficar emburrado aí até chegar ao estádio. Falei, não pode deixar que eu carregar. E é um cara que gosta de música, com um uma astral lá em cima. E era super, super 10, menino.
2: A gente tá aqui com, com as perguntas de, um, de uns torcedores. Infelizmente eu não posso citar o nome porque o login das pessoas no Twitter é Sei, sei Lá, o nome é Sei Lá, é. não dá para é, é, falar exatamente o nome, mas é, é, uma delas é assim, pergunta a ele se ele chegou a ser convidado em algum projeto dentro do clube.
0: Não, eu não, como é o nome dele? Sei Lá. É, o nome é Sei Lá, infelizmente. <risos> não, ainda, né, a gente não, não bateu esse papo ainda, né, tô vivendo em Salvador. É, meus filhos estão adaptados Estou por aqui
2: Gostou é, de Salvador?
0: Gostei de Salvador, sim Mas acho que nesses primeiros meses aí De aposentadoria Eu vou levar as coisas mais tranquila Porque né, Preciso de, um, de uma pausa ainda Desacelerar mas aí um Para pensar, raciocinar né, Planejar Os próximos passos Mas sabe, você já vai continuar no futebol? Talvez, talvez sim mas temos que ver aí novos, novos projetos aí, novos áreas aí, porque eu acho que 15 anos, acho que se você se desligar seis meses assim, e do nada você virar um outro lado da chave assim, eu acho que não faz tanto sentido. Eu acho que o futebol tá, tá no meu sangue, não vai sair. Tô na telinha mudando de canal, mas acho que vou ficar por esse, por esse lado. A dirigente, treinador? Ah, amigo, parceiro de. Talvez assim, não me chama, e aí, vem aqui em casa, você dá bola. Você dá bola pro futebol.
2: Beleza. Outra pergunta é se ele realmente criou um carinho pelo Bahia e se vai continuar acompanhando a equipe. Isso claro. é o que, não sei. É, na... é. Não, não sei. é. São, dois, são dois, sei lá, diferentes, infelizmente.
0: Não, claro. Um carinho enorme. Vou ficar torcendo e mando mensagem pro grupo lá do pessoal, né, pros companheiros, comento nas fotos, dou os parabéns, vamos trocar uma ideia. É isso, cara. Acho que eu fui muito bem recebido e agora é é minha forma de demonstrar pro pessoal, né? Quero ir nos jogos também, acompanhar, torcer, quero estar ali perto. Né? Porque são uns amigos ali recentes e pro resto da vida agora. E agora sou torcedor, agora é Bahia.
2: Pronto. E o momento marcante pelo Bahia? Esse é o momento
0: marcante. marcante? Digo que né, o acesso né, e o campeonato baiano. E aquele gol contra o Vasco? É, eu ia chegar nessa parte. <risos> eu tava bom, com isso na cabeça mas... também. <risos> é, eu fui falar das coisas boas. Isso foi umas coisas boa também, mas, né, o, o início dela foi meio meio pesado, meio forte. É, foi, foi tudo planejado, a minha estreia quando o Vasco, né? O Anderson programou minutagem por minutagem, jogos por jogos, aí falou, ah, agora chegou a hora de você encarar o Vasco. Eu falei, não, tô pronto, né? Tava bem fisicamente. Aí fizemos bola parada um dia antes, ó, você vai ficar aqui, se a bola vir, você só protege o Danilo Fernandes, né, pro eventual rebote ali, você recebe a falta e deixa ele segurar a bola ali. Eu falei, beleza. <risos> Família, pesar todo mundo lá, fica a maior tixei, todo mundo feliz na estreia. Putz, a gente começando bem e tal, escanteio pro Vasco. Aí eu tô bem posicionado, onde ele me pediu, acho que o neném bateu o escanteio, muito bem batido, aí veio um cara lá de trás, Cabeçou lá em cima na mão do, do Danilo Fernandes. A bola caiu assim, velho. Aí quando virou de mim, eu parei. Nessa di, dividida, bateu no ombro, 1x0. Um falei, Jesus amado. Não vai acontecer isso comigo não, papai. Acabou de começar o jogo, fiz gol contra. <risos> lá em cima, na minha esposa, empresária Falei, não é possível. Essa é estreia dele contra o base Jogo grande, essas coisas assim. Não vai acontecer. E aí, empatamos com o Matheus Bahia com gol contra. E aí, no final do primeiro tempo, ali, escanteio Eu falei assim... Ah, céu, agora é hora de você me abençoar, né? Escantei, foi igual de lá, mas vamos fazer a favor. <risos> Tô segurando aqui atrás do Gabriel, Gabriel Xavier, fazendo um bloco. O neném, assim, meio distante. Aí quando o Gabriel puxa, aí eu vou, me desloco assim pro Nenê com o braço, assim. Aí eu vejo ela vindo assim, ó. E eu de olho aberto. Agora não fecha, olho aberto. Vou até regalar o olho aqui. Pum! Quando eu vi ela em direção à rede, eu falei, nossa. Saí festejando que nem um maluco, querendo apontar pro pessoal, né? Pra família e tudo mais acho que esse jogo aí realmente ficou muito marcado aí na no anterior. Quando você
3: cabeceou, você já sabia que a bola ia no gol, né?
0: É, eu um cabeceia, porque tem gente que cabeceia assim, né? Não, não enxerga, né? Isso foi um dos treinamentos, né? Esse, esses treinamentos dos treinadores, de atacantes que eu observava e, tipo, a bola bateu, tem que bater na testa de olho aberto mesmo pra você né? olhar a direção onde tá indo. Se você cabecear de olho fechado, você não enxerga para onde vai, você não consegue direcionar. Então, Aí esse, essa técnica, assim, foi bem trabalhada. Um dos pontos fortes até na, na minha carreira foi muitos gols de cabeça.
2: O movimento de centroavante também. E muito né?
0: tempo de bola, assim, né? Então, aí quando eu empurrei o Nenê e a hora que ele deixou aí eu né, saltar, cabecei de olho aberto, o goleirão pulou. foi assim, ah, aí você não chega não. <risos> sai pro abraço ali, nossa. E, e foi no final do primeiro tempo. Então, deu uma, aquela tranquilizada, né? Tirei aquele peso, assim nossa senhora, ainda bem que consegui marcar, porque no segundo tempo o jogo fica mais truncado, poucas oportunidades talvez, e não sei se sobraria uma oportunidade de, de eu ter, né, sobrar aquela bolinha mas foi esse jogo marcante, então essas três situações pro bem, aí
2: pro bem pro mal né? é. É difícil e, e em relação à seleção brasileira, você tem alguma lembrança marcante daquele período de 2014
0: foram poucos jogos, né, só, só amistosos foi, é, foi dois amistosos, é, amistoso Acho que foi contra o Equador, contra a Colômbia, né? Acho que foi é, isso. isso.
2: A Argentina você não chegou a jogar, né? Não.
0: Eu acho que quando foi outra convocação, ainda eu me lesionei a panturrilha, eu acabei ficando fora, aí o Kaká tava, jogando no, tava representando o São Paulo na época, aí eu tinha ido, aí ele tinha ficado fora, aí eu machuquei, aí ele foi convocado, eu falei, nossa, eu tava bem mesmo no Campeonato Brasileiro, <risos> eu falei, nossa, Kaká, Kaká, é... substitui Ricardo Goulart com uma lesão na pontuída, eu falei, nossa, ele falou, nossa, tava tá bem mesmo, agradece aí o Kaká, mas aí foi o Everton Ribeiro, aí o Kaká foi, mas, é, porra, aí encontrava Neymar, encontrava, na época era o Michael Lateral, Davi Luiz,
2: Dunga o treinador, Dunga
0: o treinador, só o pessoal, o Oscar ainda, os caras estavam acho que no Chelsea na época.
2: É, 2014, acho que era, é. É, Era
0: Chelsea. É. Então, nossa, pô, eu olhava a mesa assim, só. só craque. O Robin ainda tava, tava ainda atuando. Nossa, era, foi, foi fantástico ali. Foi
2: fantástico. Beleza, mais uma.
0: Algumas... Uma pergunta aí? Vai
2: não, encerrar? fechamos, fechamos. Vamos fechar. Não, essa, essa edição assim. Dá para perceber que você tá bem leve,
0: né? Bem... É. tranquilo. É. É. Agora fora, fora dos gramados, fica muito mais leve. É, tô brincando, mas é, é isso aí. Obrigado pelo convite aí. Segue o baba. Segue o baba. Vai, vai continuar batendo babinha, né? Ah, com certeza. A Gabriela falou assim que joga futebol também. <risos> é, né? Falou, é, assim. joga futebol. É, é, é aspirante atleta ela. Então, vamos interagir aí, pô.
3: E é das boas, né? Jogadora boa, é. Ah, é. é Caraca.
0: <risos> Obrigado, Gula, é, é e boa sorte nessa sua nova caminhada aí. Obrigado aí pelo convite, aí sucesso para vocês. Se precisar, temos ordem. E foi um prazer trocar ideia com vocês e um grande abraço. Valeu, Gabi, Rafa.
3: Valeu, galera, um abraço.
1: Valeu, gente. Valeu,
2: valeu pessoal. Tchau, tchau, até a próxima.
1: Alô, Pelô!
0: Cadê o Elcio? O Elcio
1: que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum? Segue o Baba!